0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mir Dr. Daniele Ganser eingeladen. Daniele, du bist Historiker, Energie- und Friedensforscher und hast ein Fabel für, na, ich sag mal, klandestine Themen. Schon deine Dissertation ist in diese Richtung gegangen. Du hast über Geheimarmeen der NATO in Europa dissertiert. Ja, das ist so. Mich hat
1: halt immer schon die verdeckte Seite der internationalen Politik interessiert. Ich habe noch vor den NATO-Geheimarmeen ich zur Kuba-Krise gearbeitet. Da geschaut, wie die CIA 1961 versucht hat, Fidel Castro zu stürzen mit der Schweinebucht-Invasion und dann auch mit Mordanschlägen, was ja dann alles nicht funktioniert hat. Aber so jenseits der Schlagzeilen, was man eben nicht am Fernsehen sieht oder was man auch nicht in der Zeitung liest, was passiert denn da noch in der internationalen
0: Politik? Die verdeckte Seite eigentlich, das hat mich immer interessiert, ja. Obwohl man auch eigentlich annehmen müsste, dass dieses Buch vielen Leuten nicht sehr angenehm war, es war ein Bestseller, könnte man sagen, und es hat durchaus weltweit ein positives Echo gefunden.
1: Ja, es ist äh, gut aufgenommen worden, das kann man sicher so sagen, es in zehn Sprachen übersetzt. Und ähm, ähm, das ist für einen Historiker wie mich, der sich auf internationale Zeitgeschichte seit 1945 spezialisiert, also auf die letzten 70 Jahre, ist es schön, wenn die eigene Forschung auf Interesse stößt. Und natürlich, wenn es dann übersetzt wird, ich habe es ursprünglich auf Englisch geschrieben, weil ich gedacht habe, vor allem in den USA und in Großbritannien ist die Diskussion zu den nato geheimarmeen wichtig, aber danach vor allem auf Deutsch. Ich kommuniziere also sehr viel in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum ist es es im Moment eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man sich die Frage stellt, was ist denn die NATO, was ist die Geschichte der NATO, was sind diese ganzen NATO-Kriege? Und ja, da gab es eine positive Rezension, auch zum Beispiel Spiegel hat geschrieben, das Buch behandelt die dunkle Seite des Westens,
0: zwei Seiten im Spiegel für eine Doktorarbeit, das war ganz schön. Mit dem nächsten großen Tabuthema, das du dir vorgenommen hast, nämlich die Forschung über 9-11, über die Ursprünge des War on Terror und dessen weiteren Verlauf, bist du auf weit weniger Zustimmung gestoßen. Das war sehr geteilt. Womit hängt das zusammen? Einfach weil die Geschichte der P2-Loge zum Beispiel schon länger zurück lag? Ich denke, das kann man
1: so sagen. Tatsächlich, also der ähm, Kalte Krieg hat ja geendet 1991 ähm, mit dem Zerfall der Sowjetunion und meine Doktorarbeit hat eben zu den Operation Gladio und Geheimermin im Kalten Krieg eine eine Periode ausgeleuchtet, wo dann viele Menschen auch schon tot waren, die diese Periode eben erlebt haben oder als äh, historische Akteure in dieser äh, Periode aktiv waren. Und ähm, als ich dann meine Forschungsresultate vorgelegt habe, konnte ich ja zeigen, dass im Kalten Krieg zum Beispiel in Italien Terroranschläge manipuliert wurden. Dass also ein Terroranschlag sich vorzüglich eignet, um die Bevölkerung zu täuschen, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, um dann politische Ziele zu erreichen. Das war eines meiner ja, Hauptresultate aus der Forschung heraus. Ich konnte zeigen, dass zum Beispiel 1972 in Italien ein Terranschlag stattfand in Petiano. Und Da gab es einen kleinen Fiat Cinquecento, das ist ein Auto, das noch viele kennen. Und der war halt vollgepackt mit Sprengstoff. Und dann hat man durch einen anonymen Anruf die Polizei zu diesem Auto hingelockt. Die haben den Kofferraum geöffnet, das Auto ist explodiert und drei Polizisten sind dabei gestorben. Und man hat diesen Anschlag den italienischen äh, linken Terroristen angehängt. Und es ging 16 Jahren, bevor man herausgefunden hat, dass eigentlich die italienischen Rechtsextremen waren, die den Anschlag gemacht haben. Und in der historischen Forschung können wir einfach heute sagen, es geht sehr, sehr lange, bis man einen Terroranschlag aufklärt. Das kann man also nicht in einem Jahr machen, auch nicht in fünf Jahren, sondern es geht eben länger. Und zweitens braucht es mutige und sehr sorgfältig arbeitende Menschen, die die Hintergründe eines Terroranschlags äh, sozusagen ausleuchten. Und in diesem Fall war es ein italienischer Untersuchungsrichter für die Giacassone, der dann auch den Täter, den Vincenzo Vinciguera, ähm, rechtsextremer Täter festnehmen konnte, vor Gericht bringen konnte. Und der hat dann gesagt, es gibt innerhalb der NATO eine Geheimarmee äh, und die deckt solche Terroranschläge. Und das war dann für viele Leute ein völlig unglaubwürdiger Skandal. Und dann 1990 hat der äh, der italienische Ministerpräsident Giulian Dreotti dann diese Geheimarmee bestätigt, dass es die gibt, weil die Dokumente aus dem militärischen Geheimdienst lagen vor und heute weiß man über Operation Gladio einiges. Man weiß noch nicht alles, aber man weiß einiges. Und ich konnte sicher mit dazu beitragen, mit meiner Forschung, dass da ein bisschen mehr Licht in diese dunkle Kammer reinkommt. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ähm, das ist alles kalter Krieg. Und jetzt sind wir im sogenannten Krieg gegen den Terror. Der läuft jetzt schon 15 Jahre. Wir haben. Deutsche Militärflugzeuge heute jetzt über Syrien, wir haben äh, weiterhin französische Truppen in Afghanistan, wir haben äh, Amerikaner, die die Libyen bombardiert haben, Äh, der Irak ist ein, ein zerstörtes Land, seit die Briten und Amerikaner 2003 den Irak angegriffen haben, wir haben eine Debatte über Überwachungsgesetze in der Schweiz, in Österreich, Vorratsdatenspeicherung etc., Flüchtlingswellen, die Spannungen zwischen Christen und Muslimen nehmen zu. Das heißt, es ist ganz klar, dass wenn sich jetzt ein Historiker zu diesem sogenannten Krieg gegen den Terror äußert, also ich nenne ihn sogenannten Krieg, weil ich eben glaube, es ist nicht ein Kampf gegen Terrorismus, sondern es ist ein Kampf um Öl, Gas und Macht. Aber wenn man sich zu diesem Thema äußert, ähm, betrifft das ja eigentlich die Politik von von Männern und auch Frauen, die jetzt im Amt sind. Also eben Merkel führt den Krieg in Syrien, ich kritisiere das. Ähm, Obama schickt die Drohnen ab. Da haben ja schon x-tausend Menschen, die getötet wurden durch Drohnen. Ich kritisiere das. Hollande in Frankreich ähm, schickt die französische Luftwaffe auch nach Syrien und auch Spezialeinheiten oder die Türken. Und ich kritisiere das. Und natürlich ist das jetzt... äh, viel brisanter, vor allem, weil ich auch zurückgehe auf den Anschlag vom 11. September 2001, den ich eben für ungeklärt halte. Ich sage, es ist nicht klug, wenn wir hier einfach ähm, dem Präsidenten Bush glauben, blind glauben, ist nie eine gute Idee. Der Historiker ist grundsätzlich mit einem ziemlich großen Misstrauen gegenüber den Politikern ausgestattet. Er sagt, es hat schon so oft Kriege gegeben, da gelogen wurde, also zum Beispiel der Vietnamkrieg äh, 1964 begonnen wurde, der ja, begann mit einer Lüge. Golf of Tonkin, wissen wir heute, gab es so nicht. Inzwischen fall wurde von Präsident Johnson aber so der Öffentlichkeit präsentiert. Wir haben dann drei Millionen Tote im Vietnamkrieg. Also die Lügen führen zu massiven Leichenbergen. Man kann doch nicht sagen, ja, kleine Lüge, es spielt doch keine Rolle, sondern wirklich die Lüge führt zu drei Millionen Toten. Und das bedeutet uns bei den Historikern, dass wir auch ähm, gegenüber 9-11 kritisch sind. Es sind aber viele, die sich überhaupt nicht getrauen, ihre Kritik in der Öffentlichkeit zu äußern. Und bei mir war es eben so, dass da viele Leute mich gefragt haben, können Sie sich bitte mal zu 9-11 äußern? Wir finden es sehr spannend, was Sie zu den NATO-Kammern herausgefunden haben, aber es ist ja schon lange her. Was geht denn jetzt ab? Und ich habe dann gezögert und habe 2001 mich überhaupt nicht geäußert, weil der Historiker ist grundsätzlich ein zurückhaltender Typ. Der wartet mal ab. Und dann 2002 haben die gesagt, oh, jetzt ist ein Jahr vorbei, können Sie sich jetzt äußern? Ich habe gesagt, nee, das ist noch zu früh, ich warte mal ab. Und dann kam 2003, habe ich immer noch nichts gesagt. 2004 kam dann der offizielle Untersuchungsbericht von Präsident Bush zu den terranschlägen Und dann haben wir den mal gelesen, habe ich ein Seminar an der Universität Zürich gemacht, historisches Seminar, die Studenten mussten den Bericht lesen. Und es ging halt auch um den Einsturz von WTC 7, dieses dritte Gebäude, das am 11. September zusammengestürzt ist, ohne dass ein Flugzeug reingeflogen ist. Und die Studenten hatten halt die Aufgabe, mal zu lesen im Bericht, wie denn das erklärt wird. das wird halt überhaupt nicht erwähnt, dass das dritte Gebäude zusammengestürzt ist. Und da war für mich langsam klar, man muss sich jetzt auch zu Wort melden. Und man muss eigentlich grundsätzlich eine neue Untersuchung von 9-11 fordern. Und dann habe ich dann 2005 langsam darüber nachgedacht, dass ich mich jetzt dann bald mal zu Wort melde. Und so lange geht es eben bei den Historikern. Das war dann schlussendlich der fünfte Jahrestag 2006, wo ich in der Schweiz den ersten Zeitungsartikel veröffentlicht habe mit dem Titel Der erbitterte Streit um den 11. September und die verschiedenen Theorien präsentiert habe, die es überhaupt gibt zu diesem Terroranschlag und die verschiedenen offenen Fragen. Und, das sagst du ganz richtig, das war also dann eben nicht nur einfach Wohlwollen, als ich das präsentiert habe, diese Fragestellung. Ich habe nicht gesagt, was da passiert ist am 11. September. Ich habe nur Fragen gestellt. Und da hat die amerikanische Botschaft in der Schweiz äh, umgehend äh, reagiert und hat gesagt, äh, da gibt es einen Schweizer Historiker, der heißt Daniele Ganser und äh, der untersucht jetzt da so Verschwörungstheorien. Der Bush hat äh, gesagt, dass bei 9-11 gewesen ist, so ist es gewesen und die Schweizer sollen das bitte nicht hinterfragen. äh, Der Bush hat es schon geklärt. Und das war wirklich ein Stress. Also es gab da richtig... ähm, ja, es gab halt einen Streit. Ja. Und dieser Streit, jetzt sind wir 2016, das ist jetzt zehn Jahre später, dieser Streit geht bis heute weiter. Also es ist eben nicht geklärt, was bei 9-11 passiert ist. Und ich denke, wir müssen vor allem auf WTC 7 fokussieren. Das ist dieser, dieses Gebäude, das eben nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde in New York. Also die meisten Leute denken, es sind halt zwei Flugzeuge, zwei Türme. Stimmt aber nicht, es sind zwei Flugzeuge, drei Türme.
0: Es gibt überhaupt eine lange Liste von Argumenten. Erst vor kurzer Zeit ist ein Dokument erschienen, das mehrere namhafte Physiker verfasst haben, das viele Punkte aufzählt, die an der offiziellen Darstellung der amerikanischen Regierung zweifelhaft sind, sagen wir mal vorsichtig. Die Analyse, die du da jetzt gerade... Kurz zusammengefasst hast, nämlich dass der War on Terror eigentlich ein Wirtschaftskrieg ist, sollte ja eigentlich niemanden überraschen. Fällt dir als Historiker ein einziger Krieg ein, der kein Wirtschaftskrieg gewesen wäre? Nein. Also es war immer so, dass man Rohstoffe erbeutet hat.
1: Zum Beispiel, als die Spanier in Südamerika als Kolonialherren aufgetaucht sind, sind sie ja nicht sozusagen mit einem Schiff voll Gold nach Südamerika gefahren, haben dort das Gold verteilt, sondern es war genau umgekehrt. Sie sind runtergefahren, haben die Indigenen runtergemetzelt, die mussten auch in den Minen schuften, sind in den Minen gestorben, war ziemlich grässlich und dann sind sie mit einem Schiff voller Gold zurückgefahren. Also es ist einfach ganz klar, dass jeder Krieg auf Gier beruht und dass man dann eigentlich mehr Rohstoffe sich sichert oder dass man sich äh mehr macht sichert. Also wenn man ein ein Land erobert, das jetzt keine Rohstoffe hat, dann ist es einfach wie beim Schachspiel. Man holt sich ein Feld, um dann später mal den König zu schlagen. Also diese Zwischenschritte sind ja auch ganz, ganz wichtig. Syrien zum Beispiel ist ein Land, das wenig Öl und Gas hat, aber ist eben ein Land, durch das Pipelines gehen. Afghanistan ist jetzt auch ein Land, durch das Pipelines gehen, wenn man vom Kaspischen Meer raus will und nicht durch Russland will, nicht durch den Iran. Da möchte man vielleicht doch die Ostroute nehmen, dann kommt man durch Afghanistan durch, wenn man dann den Indischen Ozean möchte. Und so ist es ganz wichtig zu sehen, dass eigentlich diese Kriege, die wir haben, meiner Meinung nach Wirtschaftskriege sind. Es geht ums Geld, es geht nicht um die Moral.
0: Moral ist ja bekanntlich keine politische Kategorie, noch nie gewesen. Das Problem ist einfach, dass bei uns natürlich in den Medien sehr oft äh, die Dinge so
1: dargestellt werden, dass es äh, in der Bevölkerung den Eindruck gibt, man, man kämpft hier für die gute Sache. Ja. Man, man versucht ja eigentlich in Deutschland, in Österreich und der Schweiz der Bevölkerung weise, weise zu machen und, und zu erzählen, dass der Krieg und Terror schon eine gute Sache sei. Also es gibt keine... Es gibt keine Fundamental-Opposition, auch nicht der Intellektuellen oder der Massenmedien oder der Politiker, die eben sagen, es kann doch nicht sein, dass wir dass wir andere Länder bombardieren. Weil die Österreicher bombardieren ja auch nicht, die Schweizer bombardieren ja auch nicht. Aber die Deutschen sind auch ein bisschen dran am bombardieren. Und vor allem die NATO-Staaten, USA, Frankreich und England, die bombardieren ganz deftig. Und wir sind so, ich sag mal so in der der Beobachterposition fragen uns, äh, wird das bald aufhören? Wir sind ja schon 15 Jahre Krieg, irgendein Terror, die jetzt da laufen. Geht das jetzt noch 15 Jahre und ist das gut für meine Kinder und für, mein, für meine Enkel? Und, und? und ich sage dann immer, es macht sehr viel Sinn, wenn wir uns die letzten 15 Jahre mal vorstellen und wir, wir nehmen dann einen Trick aus der Friedensforschung. Und der Trick ist ganz einfach: wir tauschen die Rollen. Das heißt, aus ähm, Hansli schlägt Susi machen wir Susi schlägt Hansli. Und wenn ich jetzt die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen kann mit vertauschten Rollen, dann ist Folgendes passiert. 2001 hat Afghanistan die USA angegriffen. Wir haben jetzt 200.000 Tote in den USA. Äh, 2003 hat Irak, Großbritannien und die USA bombardiert. Es gab Foltergefängnisse dann, die in den USA errichtet wurden. 2011 hat äh, Libyen Frankreich bombardiert. Ähm, Man hat viele Menschen umgebracht in Frankreich. Und 2011 hat ähm, auch äh, Syrien, Saudi-Arabien angegriffen. Sie haben die Türkei angegriffen, sie haben Frankreich und die USA angegriffen. Und im Weiteren gibt es einen Drohnenkrieg, der der wird von Afghanistan aus gesteuert. Die haben also ferngesteuerte Drohnen und die erschießen immer wieder mit ferngesteuerten Waffen in Europa und in den USA Menschen. Etwa 6.000 Menschen sind seit 2001 im Drohnenkrieg gestorben. So, und das wäre jetzt einfach die Geschichte mit umgekehrten Vorzeichen. Ähm, Natürlich, das Gegenteil ist passiert. Aber wenn man sich das nur anhört, dann wird man sofort erkennen, das wären ja barbarische Zustände. Und wenn wir, es, wenn wir es wirklich durchdenken, was wirklich passiert ist, eben die Angriffe der NATO-Länder gegen diese ganzen muslimischen Länder, das sind ja alles muslimische Länder, Afghanistan, ein muslimisches Land wurde angegriffen, Irak, ein muslimisches Land wurde angegriffen, äh, Libyen, ein muslimisches Land wurde angegriffen, Syrien, ein muslimisches Land wurde angegriffen. Diese, diese ganzen Angriffe sind meiner Meinung nach völlig barbarisch und illegal. Man dürfte das nicht tun und natürlich führt das dazu, dass sich die Muslime immer mehr radikalisieren. Das ist der typische Prozess. Ja. Als die Briten äh, Irland besetzt haben, haben sich da Katholiken nachradikalisiert und haben die IRA gegründet. Und jetzt haben wir asymmetrische Kriegsführung, das haben wir Muslime, die sich in die Luft sprengen, die sozusagen versuchen, unser westliches System zu, zu destabilisieren. Das nimmt man dann gleich wieder als weiteren Grund, warum man die noch mehr bombardieren muss. Und so sind wir in einem Teufelskreis heute. Und wenn ich ich sage Teufelskreis, meine ich Teufelskreis, weil die teuflische Idee ist die, dass wir die Gewalt jetzt ausrotten, indem wir mehr Gewalt anwenden. Und das halte ich für einen völligen Unsinn. Es ist eben nicht möglich, die Gewalt auszulöschen, indem wir noch mehr Gewalt einsetzen.
0: Das Feuer ist nicht mit Benzin zu löschen. Genau. In diesem Fall kommt ja noch dazu, dass man... Ja, einen kulturellen, religiösen Hintergrund, ich sage mal konstruiert. Ein Konzept, das auch nicht ganz neu ist, das ist bereits im Dreißigjährigen Krieg zur Anwendung gekommen. Auch da standen ja eigentlich wirtschaftliche und machtpolitische Interessen. In Wahrheit dahinter aber, ja, die Motivation, mit der man Leute aufeinander erfolgreich hetzen konnte, war halt die Emotionalisierung. Ist es ist genau so, wie du sagst. Also es geht eigentlich immer so, dass man ja zuerst zwei
1: Gruppen schaffen muss, das ist sozusagen das Teilen und dann zweitens muss man die andere Gruppe, die sogenannten Feinde, die muss man abwerten und das ritne ist dann, da muss man sie töten. das ist immer T, teilen, A, abwerten und äh, töten, das ist TAT. Nicht wie TNT, der Sprengstoff, aber es ist ähnlich explosiv, das TAT-System und ich kann das auch nachweisen, wenn wir ins dritte Reich gehen, da wird ja zwischen Arier und Juden mal geteilt. Das sind eben nicht die gleichen und die einen müssen dann auch eben einen Stern tragen, damit das wirklich deutlich ist. Und das ist erstmal das Teilen und nach dem Teilen kommt das Abwerten, dass einfach Juden sind Tiere. Und danach kommt das Töten und das ist dann die Gaskammer. Und das muss man sich einfach in Erinnerung rufen, was das für schwere Verbrechen sind. Und das hat nicht im Dritten Reich angefangen, das gab es schon im Mittelalter, da hat man geteilt zwischen Männern und Frauen. ist ja einfach zu teilen, da sieht man, das sind Frauen, das sind Männer. Jetzt die Frauen, die halt mehr wussten, die hat man abgewertet als Hexen. Und dann hat man sie verbrannt auf dem Scheiterhafen. Aber man muss eben zuerst teilen, abwerten, dann töten. Dieses T.A.T ist also immer wieder aufgetaucht in der Geschichte. Und das können wir als Historiker sozusagen als Muster herausarbeiten. Und es ist überhaupt nicht so, dass es nur irgendwie in Europa so ist, sondern es ist auch in, in, in Südostasien genau gleich gelaufen. Da haben wir in Kambodscha hatten wir einen Genozid. Das war der Genozid von, von Pol Pot von 75 bis 79. Das war ein kommunistischer Machthaber. Und Paul Pott hat halt einfach gesagt, seine Gesellschaftskritik war diese, die Oberschicht beutet die Unterschicht aus, was, was ja auch wahr ist. Aber er hat dann gesagt, und die Lösung ist, wir töten die Oberschicht. Und um dann wieder zu teilen, ja, wie teilst du jetzt Unterschicht in Oberschicht, hat er einfach gesagt, alle Brillenträger, das sind die Intellektuellen und das sind die Reichen, Das ist die Oberschicht. (lacht) Da hat er gesagt, alle, die eine Brille haben, das ist Oberschicht. Die werden dann abgewertet als Ausbeuter und dann wurden sie getötet. Und zwar Millionen. Also das ist ja ganz verrückt. Da wird natürlich auch der Bruder getötet vom Brillenträger, egal ob der auch eine Brille hat. Das ist dann einfach das stigmatisierende Merkmal. Und wir haben sogar bei der RAF-Debatte in den 70er Jahren in Deutschland gesehen, die RAF war ja eine Terrororganisation. Und die RAF hat gesagt, der Staat ist, ist unser Feind. Das heißt, auch die Vertreter des Staates, zum Beispiel die Polizisten, sind unsere Feinde. Und der Polizist trägt ja eine Uniform und der RAF-Terrorist der trägt keine Uniform, also war die, die Teilung schon mal klar. Und dann kam die Abwertung so, dass die RAF-Leute gesagt haben, Polizisten sind Schweine. Das ist wieder dieses TAT-Abwertung ist Schweine, oder? Und Schweine kann man ja auch metzgen, also die kann man auch töten. Und das ist ein Muster, das haben wir immer wieder. Und das Verrückte ist, dieses alte tat muster wird jetzt angewendet in diesem sogenannten äh, Krieg gegen den Terror, der eben meiner Meinung nach ein Kampf um um Öl und Gas und Rohstoffe und Macht ist. Und die Öl- und Gasressourcen befinden sich eben am Persischen Golf, also Saudi-Arabien, Irak, Iran, Kuwait, Syrien, die ganze Region dort. Auch Nordafrika, Libyen, auch ein wichtiger Erdölproduzent. Und da hat man einfach gesagt, okay, was sind das für Leute dort? Es sind Muslime, okay. müssen wir die Muslime abwerten, weil die Trennung zwischen Christen und Muslimen ist ist einfach, oder? Jeder weiß, ob er Christ oder Muslim ist. Das ist wieder, jeder weiß, ob er Mann oder Frau ist. Ich sag mal... Auch da gibt es Ausnahmen. In beiden Fällen, ja. Ja gut, stimmt, du hast recht. Aber ich sag mal, Die meisten, vielleicht muss ich es so erklären, die meisten wissen, ob sie ein Mann sind oder eine Frau oder die meisten wissen, ob sie ein Muslim sind oder ein Christ oder oder ein Jude oder ein Hindu oder ein Buddhist oder ein Atheist oder spirituell orientiert. Es gibt Verschiedenes, aber es ist doch eine starke Identifikationsstruktur und man sagt dann einfach Trennung zwischen Christen und Muslimen erstens. Zweitens, Abwertung der Muslime als Terroristen. Das, das muss jetzt jeder sozusagen zugeben, dass es in den letzten 15 Jahren immer wieder in den Medien kam, Muslime sind Terroristen, Muslime sind Terroristen, Muslime sind Terroristen, Muslime sind Terroristen. Muslime sind Terroristen. Man kann es schon fast nicht mehr hören. Es kommt einfach die ganze Zeit. Und dann kommt das Töten. Das heißt, wenn man jetzt in Afghanistan und in Pakistan 6000 Leute mit Drohnen umbringt, dann gibt es keinen Aufschrei in Österreich, auch nicht in der Schweiz und auch nicht in Deutschland, weil die Regierung in den USA einfach darauf hinweist und sagt, das waren alles Terroristen und dann ist so viel, dann ist so, so viel Empathie wie mit den Leuten in Auschwitz. Und einfach, das sind E-Tiere, eh die, können, die, können, die können verrecken. Ja? Also Das ist diese Haltung und das haben wir auch beim Völkermord äh, '94 in Ruanda, Hutus, Tutsis, da, da hat die eine Gruppe die andere Gruppe als Kakerlaken eigentlich äh, entmenschlicht. Und dann das Töten nach dem Abwerten ist dann einfach eine technische Sache mit den macheten oder wie auch immer. Und das ist einfach etwas, was ich beklage als Friedensforscher. Ich sage, wir müssten da ein anderes Bewusstsein reinbekommen. Wir müssten erkennen, dass das Leben heilig ist, jedes Leben ist heilig und dass wir nicht töten sollten. Das ist übrigens auch eine ganz alte kulturelle Haltung. Also es ist jetzt nichts Neues, was ich hier erzähle, sondern das ist... Das ist eigentlich Humanismus, christliche Ethik, das sind unsere Kulturwurzeln und die sollten wir nicht einfach über Bord werfen, weil es sind 1,7 Milliarden Muslime und soll doch niemand sagen, es sind 1,7 Milliarden Terroristen. Das ist doch einfach eine Frechheit, sowas zu sagen, weil es sind auch zwei Milliarden Christen und dass der Kuckucksklan als extremistische Christen sozusagen die Schwarzen, in Amerika ans Kreuz genagelt hat und verbrannt hat, da war ja auch nicht jeder Christ sozusagen ein Kuckuckskleinanhänger. Es gibt einfach jede Religionsgruppe, auch die Juden, die haben Probleme mit ihren Extremisten. Und wir Christen sollten uns um unsere Extremisten kümmern und die versuchen zu besänftigen. Und die Juden sollten sich um ihre Extremisten kümmern, versuchen die zu besänftigen. Und die Muslime sollten sich um ihre Extremisten kümmern, die es gibt ja. Und man sollte versuchen, dass die sich dann auch... äh, nicht weiter in diese Gewaltspirale hineingeben, weil es ist unmöglich, dass wir jetzt sozusagen einen Kampf der Kulturen, Christen gegen Muslime machen, 2 Milliarden gegen 1,7 Milliarden und am Schluss schauen wir, wer noch steht. Ja, das, das stecken wir die ganze Welt in Flammen. Ich habe gehört, dass jetzt da gerade eine, eine Muslimin auf öffentlicher Straße erschossen wurde, in, ich glaube, Frankreich jetzt. Also die Spannungen nehmen zu und da müssen wir wirklich auf Deeskalation, auf Toleranz und auch auf Menschlichkeit setzen.
0: Du sollst nicht töten, stand ja an sehr prominenter Stelle auf den beiden Gesetzestafeln, die Moses vom Berg holte. Allerdings gibt es Interpretationen, die meinen, schon damals sei das eigentlich auf die Situation im Inneren der Gruppe bezogen gewesen. Also du sollst keinen anderen Juden töten in diesem Fall. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert heute noch ganz genauso. Also du sollst keine aus deiner eigenen Gruppe töten und bei den anderen kann man drüber reden. Ja, also das ist sicher so, dass das psychologisch so funktioniert.
1: Wir unterscheiden zwischen In-Group und Out-Group. Und äh, wie du richtig sagst, äh, wird eigentlich das Axiom so angewendet, dass man in der In-Group nicht töten kann. Aber da, wenn die Out-Group dezimiert wird, ist noch sozusagen ganz gut, weil die sind eh zu viele. Und äh, wenn es ein paar weniger sind, ist die Out-Group nicht mehr so gefährlich. Also das ist ein psychologischer Mechanismus, den man immer wieder beobachtet. Aber ich denke, wir sind hier jetzt auch in einem Bewusstseinswandel drin. Wo die Leute merken, Moment, das funktioniert ja gar nicht. Wenn wir einfach die Outgroup abschlachten, wird auch die Ingroup am Schluss gefährdet. Also jeder erkennt doch, dass diese Gewaltspirale nicht einfach etwas ist, das weit weg passiert, sondern die Flüchtlinge sind jetzt hier bei uns. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen in dieser globalisierten Welt die Dinge isoliert betrachten kann, sondern alles ist mit allem vernetzt. Das ist so, also die Dinge hängen zusammen, es gibt überhaupt nicht Isoliertes, sondern alles ist mit allem verbunden, bedeutet, wer Afghanistan bombardiert, das wirkt sich auf Deutschland, auf Österreich, auf die Schweiz, auf, auf die USA zurück. Nicht so, dass man das sofort spürt, aber insgesamt sind die Dinge vernetzt und darum ist diese Trennung In-Group, Out-Group, ist zwar ja, so gefühlsmäßig. hat man das Gefühl, das kann man doch so machen, wir töten einfach alle erst Out-Group. Aber die Friedensforschung rät dringend dazu, dass man sich in den Kopf der Artgroup hineinversetzt und dann wird man erkennen, die haben das gleiche Bedürfnis, die wollen leben.
0: Ja, vor allem ist ja die Abgrenzung der einzelnen Gruppen durchaus, sagen wir mal, disponibel und teils auch beliebig. Genau, das kann also verhandelt werden durch die Gewaltträger
1: und äh, man weiß dann nicht, ob man plötzlich zur Artgroup gehört.
0: Das berühmte Beispiel: Die assimilierten Juden in Österreich und Deutschland haben sich durchaus nicht als Outgroup empfunden und wurden nur zum Teil als solche behandelt, bis es dann gekippt ist. Und das war für viele der Beteiligten einfach unvorstellbar. Deswegen genau. haben auch ganz viele, die die Chance für eine Flucht gehabt haben, diese verpasst, weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnten. Genau. Also das ist Bedauer, die Stadt ohne
1: Juden. Ich, ich sage eben, das ist, das, diesen Mechanismus ähm, zu verstehen müssen wir vor allem in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Das ist ja der sogenannte DACH-Raum, dach d a Das sind die Abkürzungen für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das sind 100 Millionen Menschen. Das ist auch der Raum, wo ich am meisten kommuniziere, wo ich am meisten Vorträge mache und wo ich wirklich das Gefühl habe, wir haben hier die Fähigkeit, eine Friedensforschung aufzubauen oder eine Friedensbewegung aufzubauen, welche die Leute verstehen. Weil die Leute verstehen ja, welche welche leidvollen Erfahrungen wir schon alle durchgemacht haben, jetzt vielleicht nicht wir direkt, aber unsere Eltern, unsere Großeltern, einfach der Kontinent ist ja schon von Blut getränkt. Es ist nicht so, dass wir hier keine Gewalt hatten, sondern wir wissen schon, dass hier jeder Quadratmeter schon schon wirklich Gewalt erlebt hat. Und da gab es mal eine spannende Debatte. Man hat äh, gesagt, das war eine eine politologische Debatte, man hat gesagt, die Europäer seien von der Venus und die Amerikaner seien von Mars. Das war so eine ja, eigentlich eine blödsinnige Metapher. Man hat dann gesagt, die von der Venus, die sind halt friedlieben Das heißt die Europäer, die suchen sozusagen, die wollen Umweltschutz und Frauenrechte und, und äh, Gleichberechtigung. Äh, und, und all diese, diese Menschen äh, ist ein gutes Wesen, Themen äh, vor, nach vorne bringen. Und die Amerikaner, die seien halt viel nüchterner. Sie seien eben vom Mars, sie wissen, die Welt ist ein gefährlicher Ort und da braucht es einen Krieger und der Krieger bestätigt sich, wenn er die anderen tötet, die gefährlich sind war eine Debatte, die sehr stark von den USA geführt wurde. Und dann Joschka Fischer, der Außenminister damals äh, von Deutschland, gesagt, die, die, diese Metapher stimmt gar nicht. Die, die Europäer sind nicht von Venus, sondern die Europäer sind Überlebende des Mars. Und da hat er es gut getroffen. Wir sind Überlebende des Mars. Wir haben alles gemacht, wenn man die letzten 500 Jahre nimmt. Wir haben den Kolonialismus gemacht. Wir haben die Afrikaner in Ketten gelegt haben sie, also wir, ich sage jetzt einfach, ich spreche als Mann, als Europäer, als Schweizer, äh, natürlich habe ich das nicht alles persönlich gemacht. Nein, die Schweizer waren eher für den Schutz des Papstes zuständig. Genau, die Schweizer sind nach Rom, aber die Schweizer haben auch immer wieder in den Kriegen gekämpft. Berühmte Söldner. Ja, Söldner, genau, dass man das dann verboten hat. Aber ich sage einfach, wenn man sich die kollektive Geschichte äh, der Männer von Europa vorstellt, ich meine jetzt gar nicht... äh, so stark der Frauen, aber einfach die Männergeschichte, die europäische Männergeschichte der letzten 500 Jahre. Und dann haben wir den Kolonialismus natürlich äh, gemacht. Wir haben eben die ähm, ja, ja, Schwarzafrikaner als Sklav nach Nordamerika gebracht. Wir haben die Indianer in Nordamerika ausgerottet. Äh, wir haben dann äh, in Australien die Aborigines und Neuseeland äh, eigentlich äh, zurückgedrängt. Später haben wir, und jetzt sage ich halt wir, Europa und Nordamerika zusammen, weil das sind ja ausgewanderte Europäer in Nordamerika mehrheitlich. Natürlich, jetzt gibt es auch Chinesen und und, und Mexikaner, die dort sind, aber die die Elite war lange einfach ausgewanderte Europäer, Engländer weitgehend, aber auch andere. Ihren und, und, und da haben wir die Atombomben auf Japan abgeworfen, Hiroshima und Nagasaki. Wir haben Vietnam bombardiert. Ich sage jetzt mal, wir haben den Zweiten Weltkrieg hinter uns mit den Konzentrationslagern. Wir haben dann so viel Gewalt eigentlich schon erlebt, dass nach so langer Zeit so irgendwie die Einsicht kommt, du, das mit der Gewalt, das funktioniert ja auch nicht. Ja, irgendwann irgendwann kann denn diese Einsicht kommen und man sagt, mit noch mehr Gewalt, werden wir die Probleme nicht lösen. Und diese Einsicht ist jetzt bei mir ganz, ganz tief verwurzelt. Nachdem ich mich so lange mit all diesen Metzeleien beschäftigt habe, bin ich einfach der festen Überzeugung, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen werden. Sondern wir werden sie im Dialog und im Respekt lösen. Und wir werden auch nicht, das ist ganz wichtig, hier eine homogene Struktur hinbekommen. Dass wir sagen, jetzt schauen wir einfach, dass alle Menschen, wir sind ja sieben Milliarden in 200 Ländern, dass halt alle Christen sind, weil dann verstehen wir uns besser. Das wird ja nicht gehen. Es wird eine Pluralität der Religion geben. Andere haben den Vorschlag gemacht, man muss man die Religion abschaffen, die sind so fanatisch. Also alle sollen Atheisten werden. Das geht auch nicht, das ist unmöglich, das wird auch nicht passieren. Und dann einige haben gesagt, ja, pff, dann muss man halt irgendwie sozusagen einmal noch, so, so wie ein letztes Mal, so richtig Gewalt anwenden, so eine Atombombe auf den Nahen Osten, dann ist dort einfach mal Ruhe und dann ist es dann wohl endgültig vorbei mit der Gewalt. Und das wird auch nicht funktionieren, weil wir haben eigentlich bei jedem Gewaltphänomen, sehen wir sehr klar, wie das eigentlich ähm, von einem Brandherd der dann kurz und bis nur schwelt, wieder aufbricht und ein neuer Brand ist. Also zum Beispiel der Sturz von Saddam Hussein ist so ein typischer Fall. Wenn man kurz die Biografie von Saddam Hussein rekapituliert, dann kam der 79 an die Macht im Irak, übrigens von der CIA aufgebaut damals, hat 1980 den Iran angegriffen, hat, war also da schon früh äh, im ersten Präsidial war Kriegsverbrecher, weil es eher verboten, ein Land darf kein anderes Land angreifen. Dann haben wir diesen ersten Golfkrieg von 1980 bis 1988, Saddam Hussein kämpft gegen Khomeini, und er wird damals unterstützt von Europa und den USA, haben viele vergessen. Und dann, 2003 greifen die USA und Großbritannien den Irak an, Saddam Hussein wird erhängt. Und haben das Gefühl von, boah, jetzt haben wir aber gut gemacht, jetzt haben den Saddam erhängt, war ja ein Diktator, war ein Bösewicht sozusagen. Gut, ist er weg. Das ist ja wie beim James Bond, da gibt es auch einen Bösewicht und ganz am Schluss wird es knapp, die Uhr zählt rückwärts und der James Bond, tötet den Bösewicht noch und hinter ihm fliegt alles auf in die Luft und er ist dann irgendwie in Venedig auf einer Gondel mit einer schönen Frau. So so stellen wir uns manchmal die Welt vor. Also ich als Junge habe immer gedacht, so läuft, das ist völliger Blödsinn, das ist nur fürs Kino. De facto läuft es so, dass natürlich die Leute, die unter Saddam Hussein im Militär gedient haben, das sind Sunniten, Saddam war ein Sunnit, die wurden dann von den Amerikanern aus dem Militär gedrängt, rausgedrängt, weil die haben die Schiiten an die Macht gebracht. Und die Sunniten im Irak sind jetzt im IS drin. Ja, das sind die ehemaligen Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter, die wirklich die, die Kampfkraft des IS ausdrücken. Jetzt haben wir den IS, der Teile von Syrien und Irak kontrolliert. Und damit möchte ich nur sagen, Gewalt führt zu einer Spirale und die Spirale dreht sich immer weiter. Und es, ist, es kommt auf das zurück, was du gesagt hast mit dem Feuer. Man kann es eben nicht mit Feuer auslöschen.
0: Hat es überhaupt Sinn zu forschen, wo die Ursache lag? Sehr oft ist es ja ein Henne-Ei-Problem. Also, das Beispiel, das du genannt hast mit der RAF zum Beispiel, täte ich mir schwer jetzt zu sagen, wo ist das erste Vergehen zu suchen? Wer hat es verursacht? Weil die Haltung der RAF-Terroristen seinerzeit, nämlich dass sie sich im Krieg mit dem Staat befänden, den aber der Staat erklärt hätte, ja. Ist durchaus durch gute Argumente zu unterlegen. Ja. Hat das einen Sinn, das überhaupt äh, so weit aufzudröseln und dann sozusagen Gerechtigkeit walten zu lassen? Ähm, es, ist ja,
1: es ist ja diese, diese Idee, dass man herausfindet, wer hatten angefangen mit der ganzen Gewalt, oder? da wird man nie äh, sozusagen den unbewegten Beweger finden, wie das in der Philosophie heißt was, wer, 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 wer ist denn der Erste? Ja? Alles ist schon in Bewegung. Ein Stein stößt den anderen an, so wie beim Domino. Und da gab es in der äh, Philosophie, vor allem in der Ontologie, eine lange Diskussion, was, was ist der unbewegte Beweger? Also das ist eigentlich die Frage, wer, wer, wer hat die Welt erschaffen? oder wie, wie, Wo fing alles an? Ja, das ist der Mensch, ganz typisch fragt er sich, ja, wie ging das alles los? Und da kann ich eigentlich bei der Gewaltspirale nur dazu raten, dass man nicht so sehr jetzt sagt, ähm, wir versuchen herauszufinden, wer war der Erste, der angefangen hat und, und den sperren wir dann ein und dann ist es wieder vorbei. So geht es ja nicht, weil der erste Impuls, überhaupt Gewalt einzusetzen, hat viele weitere Impulse ausgelöst und die, die Träger der Gewalt sind über alle Kontinente verteilt, in allen äh, Nationen verteilt, aber sie sind eine Minderheit, wir haben nicht Ich würde sagen 1% der Weltbevölkerung, die tatsächlich töten, enthabten, Bomben abwerfen aus Flugzeugen, mit Panzer rumfahren, foltern in Gefängnissen, vergewaltigen, Hände abschneiden, Arme abschneiden oder auch Todesstrafe einsetzen, Leute auf dem elektrischen Stuhl exekutieren und so. Sie sind nur bei 7 Milliarden Menschen, etwa 70 Millionen, ja. Aber diese 70 Millionen, das ist ja dann ein Prozent, die halten die anderen 99 Prozent extrem auf Trab. Also wir haben ja in Mexiko Todesschwadrone, die eben für Drogenbosse arbeiten. Die haben ja überhaupt keinen Respekt vor dem Leben eines anderen. Das zählt gar nichts. Sondern es ist auch dort ein Wirtschaftskrieg. Die Drogenanbaugebiete werden geschützt, die, die Drogentransportgebiete und auch die Absatzmärkte werden geschützt. Das ist auch das Gleiche, was die Mafia macht. Die Mama hat dann die Leute einfach ein, wenn sie getötet hat. Und, 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 und das ist halt diese, diese Art, die ich für falsch halte. Das ist ja nur das. Es ist nur das. Und, und man muss auch verstehen, die Mafia hat ja viel weniger Menschen getötet als, als, als jetzt die NATO. Die NATO hat schon nur im Irakkrieg eine Million Menschen getötet. Und die Problematik ist die, dass wir natürlich zum Teil immer noch durch die Medien verführt werden, zu glauben, dass wir mit, mit mehr Gewalt daraus kommen. Das ist jetzt die Halbgeschichte. Also ich habe gestern zum Beispiel ARD geschaut, Abendnachrichten, und da gab es halt ein Beispiel, äh, ein Beitrag von drei Minuten über den Syrienkrieg krieg Und äh, ich war ziemlich schockiert über die Kriegspropaganda, weil es wurde so gebracht, man hat gesagt, es gibt in Syrien einen Krieg, das ist richtig. Da hat man gesagt, im Moment wird gerade um die Stadt Aleppo gekämpft, das ist auch richtig. Da hat man gesagt, die Russen, und die Regierung von Bashar al-Assad sind zuständig für die Gewalt. Ja, sie haben einfach sozusagen gesagt, die Verantwortung dafür liegt nur bei den Russen und beim Bashar al-Assad. Das ist die typische westliche Medien-Schelte, es sind immer die bösen Russen, die bösen Muslime und der böse Assad. Und um das emotional zu unterfüttern, hat man ein Mädchen gezeigt, das nur noch ein Bein hat. Es hat nur ein Bein gehabt. Das wurde nicht erfunden. Und das Mädchen ist da an seinen Krücken gegangen und dann war es auf einem Spielplatz in Deutschland und hat dann so. Es gab dann ein Close-up, oder, wo man die Augen gesehen hat und die dem vom Off wurde dann kommentiert. Dieses Mädchen äh, ist eigentlich ein glückliches Mädchen. Nur manchmal erinnert es sich daran, dass es eigentlich gerne so spielen würde wie die anderen Kinder auf dem Spielplatz. Dann sieht man die anderen Kinder auf dem Spielplatz, die da rumrennen und dann geht die Kamera langsam runter und dann sieht man, es hat ja nur ein Bein, also kann es nie so rumrennen wie die anderen. Und dann ist man emotional ergriffen und dann ähm, endet der Beitrag und äh, die Nachrichtensprecherin sagt halt so viel wie, dieses Morden in Syrien muss aufhören und was sie implizit meint, das sagt sie aber nicht, ist, dass der das Mitmachen von Deutschland am Syrienkrieg richtig ist, weil ja Merkel versucht, Assad zu stürzen und das sei dann sozusagen in Ordnung. Und da haben wir jetzt alle Elemente der Kriegspropaganda, wie das heute funktioniert. Und ich sage, das das ist nicht irgendwann, das war gestern. Also wir sind im im September 2016 und das ist das führende deutsche Nachrichtenmagazin, die die Tagesschau oder Abendnachrichten oder wie es auch immer hieß. Und da sieht man eigentlich, die Leute werden auf Kurs gebracht mit Kinderbildern, und man sagt dann, um die Probleme zu lösen, brauchen wir mehr, mehr Gewalt. Und eine gesamthistorische Analyse zeigt eben, dass es nie um die Kinder ging. Es ging überhaupt nie um die Kinder. Im Irakkrieg eine Million Tote, 200.000 Tote in Afghanistan. Es ging doch überhaupt nicht um die Kinder. Es geht um Geostrategie. Es geht um Öl und Macht. Es geht um viel Geld. Aber das wird dann nicht dargelegt. Und so denke ich, dass wir mit Kriegspropaganda immer wieder reingeführt werden in diese These, jetzt müssen wir noch mal richtig Gewalt einsetzen und dann ist das richtig.
0: Du hast davor gemeint, man könnte eine Atombombe auf Afghanistan zum Beispiel werfen. Und also ich habe
1: es nicht vorgeschlagen.
0: Nein, nein, das <lacht> wollte ich auch nicht unterstellen, aber die Möglichkeit bestünde. Das hätte allerdings den Nachteil, dass das Gebiet dann für sehr lange Zeit verseucht wäre. Die Neutronenbombe müsste hier eigentlich ein probates Mittel sein. Hast du eine Theorie, wieso, ich meine, ich bin sehr froh darum, auf jeden ja. Fall, aber hast du eine Theorie, wieso das eigentlich nicht eingesetzt wird bei allen Grauslichkeiten, die wir? Ja, zur Neutronenbombe weiß ich gar nicht so
1: viel. Ich weiß einfach, dass wenn man die Atombombe auf Afghanistan abwerft, dann hat Pakistan ist auch eine Atommacht, ist eine muslimische Atommacht. Also das, man merkt einfach, irgendwo kommt man in den völligen Irrsinn rein. Und wir haben jetzt meiner Meinung nach eigentlich die Wahl den Irrsinn noch weiter zu treiben. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Erfahrung. Wir haben das ja abgesprochen, 500 Jahre, wenn man die überblickt. Es ist nicht so, dass wir unsere ersten Schritte machen im Bereich, was passiert, wenn ich Gewalt einsetze. Sondern wir haben schon sehr, sehr viel Erfahrung. Und die Erfahrung ist konsistent, die Erfahrung ist klar. Erstens, wir können Gewalt nicht auslöschen mit Gewalt. Die Erfahrung ist klar. Die zweite Erfahrung ist, alle Systeme, die funktionieren, funktionieren nur, wenn sie ohne Gewalt aufgebaut werden. Also ein konkretes Beispiel: Familie. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, wir sind zu viert im Haus. Jetzt natürlich gibt es Konflikte. Die Friedensforschung sagt ganz klar, Konflikte sind etwas Normales. Konflikte sind etwas Gutes. Es gibt ja jeden Tag Meinungsverschiedenheiten. Wer, wer Kinder hat, weiß das und, und wer einen Chef hat, der weiß das auch. Also müssen wir nicht drüber streiten. Oder in
0: einer Beziehung lebt. Ja. Oder selbiges anstrebt auch nur.
1: Genau. Und da weiß jeder, ohne Konflikte ist das alles gar nicht zu haben. Also Konflikte sind immer da und das ist auch gut, weil sie geben uns die Möglichkeit, an uns selber sozusagen zu wachsen, uns zu verändern oder einfach weiterzuentwickeln. Aber das Wesentliche ist ja, dass ein Konflikt, wenn er mit Gewalt gelöst wird, dass dann die Wachstumschance vertan ist. Das heißt, wenn der Mann mit der Frau nicht einig ist und dann nimmt die Axt und spaltet ihr den Schädel, dann ist einfach die Wachstumschance vertan. Die Frau ist tot, der Mann ist traumatisiert, er ist auch verletzt. Das muss man sehen, er ist auch verletzt denkt man immer, der, der, der geschossen hat, ist nicht verletzt, ist ein Fehler, der ist auch verletzt, einfach seelisch. Der andere ist physisch verletzt und der
0: ist halt tot. Ohne jetzt den Täter verteidigen zu wollen, weil nee, nee. das ist eine Traumatisierung, die wir, glaube ich, ständig erleben im
1: Da und da Und wenn jetzt die Frau umgekehrt mit dem Mann nicht einig ist und denkt, das ist der letzte, mit dem wir überhaupt nichts mehr zu tun haben und sie vergiftet ihn, ähm, ja, dann hat der Scham vor dem Mund, bricht zusammen, ist tot und, und die Frau ist aber auch verletzt. He? Also das ist immer so. Und Auch wenn jetzt die Kinder zum Beispiel nicht das tun, was man will, und da bin ich wirklich äh, als Vater in der völlig klaren Situation zu erklären, dass das dauernd passiert, (lacht) da hat man ja früher, und das ist noch nicht lange her, hat man geschlagen, war einfach geschlagen. Und das machen wir heute nicht. Ich habe meine Kinder noch nie geschlagen, die sind acht und zehn Jahre alt, aber ich habe natürlich immer wieder gesagt, das will ich nicht oder das möchte ich so oder ich möchte, dass man danach sitzen bleibt, wenn man am Essen ist. Es geht ja nicht, das geht sich nicht aus, dass jeder irgendwann aufsteht, wann er will, sondern man steht auf, wenn man fertig gegessen hat. Kurz und jede Familie hat so ihre Regeln. Aber man weiß, dass wenn der Vater die Eisenstange noch äh, rausholt und den Kindern einfach auf den Rücken schlägt, wenn sie nicht so parieren, wie er will, dann haben wir Gewalt in der Familie. Und die Forschung, und da gibt es ganz viel Forschung in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, die zeigt ganz klar, das führt zu Traumas. Das ist keine gesunde Entwicklung, sondern die gesunde Entwicklung einer Familie braucht Liebe, sie braucht äh, Vertrauen, sie braucht auch Spielraum, dass man etwas tut, äh, was jetzt der andere nicht will und dass das trotzdem Platz hat. Das heißt, die, was in der Familie eben funktioniert, äh, nämlich das Gewaltverbot für, führt zu stabilen menschlichen Beziehungen, das gilt auch in der Schule. Also wenn der Lehrer, der Lehrer hat ja oder die Lehrerin hat immer die Schwierigkeit, dass wenn sie eine Klasse mit 20 Schülern haben, dass da natürlich verschiedene Dynamiken entstehen. Und natürlich gibt es immer Kinder, die vielleicht mühsam sind. Dass ich, Was ich ein mühsames Schulkind, muss ich einfach sagen. Nicht immer, aber manchmal. Und ich sage jetzt einfach, wenn der Lehrer und die Lehrerin sagt, die mühsamen Kinder, die hänge ich einfach auf, die knöpfe ich auf dem Pausenhof auf, da gibt es einen Galgen und die sind tot, dann kann die Schule nicht funktionieren. Ich spitze sie ja zu, aber ich sage einfach, geht ja nicht. Und da sage ich, was in der Schule nicht funktioniert, Und was in der Familie nicht funktioniert, das funktioniert eben in der internationalen Politik auch nicht. Es funktioniert ja gar nicht, dass wir sagen, ähm, wir haben hier ein paar Probleme, die lösen wir dann mit Gewalt. Wenn das am Elternabend so vorgeschlagen würde, der Lehrer würde sagen, wir haben Disziplinprobleme, wir haben auch Kinder, die überhaupt nicht bereit sind, sich sozusagen äh, den Lernstoff anzueignen, wir haben Störefriede und so, dann würde ein, eine, eine Mutter würde dann sagen, na gut, die sollen an, an den Galgen, ja, wird man so am Elternabend entscheiden. Ja, es ging nicht lange, die, die, die Jungs, die würden eine Guerilla bilden und würden die Lehrer erschießen. Weil sie würden sagen, du hast meinen Freund aufgeknüpft, jetzt mache ich dich kalt. Und dann geht das immer weiter. Und darum haben wir das Prinzip in Österreich und auch in der Schweiz und auch in Deutschland, dass es ein Gewaltverbot an den Schulen gibt. Und mit gutem Grund. Weil alle Pädagogen haben herausgefunden, dass Gewalt nichts bringt. In der Pädagogik bringt es gar nichts. Es ist nie zu einem positiven, äh, wertvollen Mensch werden zuträglich, wenn noch irgendjemand getötet oder gefoltert wird. Und jetzt... Wissen wir das? Jeder weiß das, der die Familie und die Schule überblickt, jeder war ja in der Schule, jeder hat eine Familie, das kann jeder überblicken. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Raum, den wir eben den internationalen Raum nennen. Und da ist es für viele Leute so ein bisschen undurchsichtig, sie verstehen gar nicht, was da alles passiert und da gibt es verschiedene Akteure, die UNO, die EU, die NATO, die OSZE, die Partnership for Peace irgendwie haben die Leute dann irgendwann das Gefühl von, ich blicke da eh nicht durch. Vielleicht ist es ganz okay, dass dort andere Regeln gelten. Vielleicht ist es notwendig, dass man dort Gewalt einsetzt. Bei mir zu Hause würde ich es nicht machen und in der Schule würde ich es nicht wollen. Aber dort ist es vielleicht richtig. Und da möchte ich einfach meine Einsicht, und das ist nur meine Einsicht, andere haben eine andere, aber meine Einsicht ist die, dass es eben in der internationalen Politik auch nicht funktioniert. Also was ist denn mit Afghanistan heute 14 Jahre lang bombardiert? Was ist denn mit Libyen? Was ist denn mit Irak? Was ist mit Syrien? Wir können doch unter dem Strich nur eine Bilanz ziehen, die sagt, der Krieg gegen den Terror funktioniert nicht. Er ist ein ein einziges Schlamassel für die Menschen. Nur die Rüstungsindustrie profitiert. Die Machtverhältnisse werden da und dort verschoben. Einer gewinnt, einer verliert, wie im Schachspiel. Aber
0: insgesamt ist es keine menschenwürdige Entwicklung. Du hast gerade die äh, scheinbare Komplexität erwähnt, die da herrscht. Ist Ist das wirklich so, dass die Lage so kompliziert und verworren ist oder entsteht das eher dadurch, dass durch verschiedene Allianzbildungen hier teilweise widersprüchliche und geradezu groteske Zyklen geschlossen werden? Du hast in deinem Vortrag ein sehr drastisches Beispiel erwähnt, nämlich dass Angela Merkel eigentlich das Geschäft von Al-Qaida betreiben würde. Ja, das ist so. Das ist eigentlich von...
1: Von weiter betrachtet ist es einfach. Also Sophie Scholl, die ja in der deutschen ähm, Friedensbewegung im Zweiten Weltkrieg aktiv war und die Flugblätter an der Universität München und verteilt hat und gesagt hat, der Krieg von Hitler ist ein Wahnsinn, äh, die hat gesagt, ähm, eigentlich haben wir alle unsere Maßstäbe in uns drin ist einfach. Die Maßstäbe sind uns drin, aber wir richten uns nicht danach, weil es die härtesten Maßstäbe sind. Also jeder weiß schon, dass Töten falsch ist. Das muss man nicht ein Buch dazu lesen, auch kein Radio hören. Eigentlich weiß man schon. Und darum hast du recht. Eigentlich ist es einfach. Aber, und da hast du auch recht, in der internationalen Politik laufen dann Prozesse ab, die, die so undurchsichtig oder so widersprüchlich sind oder so komisch, dass man doch einige Zeit braucht, um das zu durchblicken. Der konkrete Fall Syrien ist genauso ein Krieg, der sehr, sehr schwierig zu durchblicken ist, weil was ist denn da los? Da sind so viele Akteure. Wir wissen, die Russen bombardieren, wir wissen, die Amerikaner bombardieren, wir wissen, jetzt, die Türken haben Panzer über die Grenze geschickt, wir wissen auch, Angela Merkel hat noch Tornados nach Syrien geschickt, wir wissen, Saudi-Arabien und Katar wollen eine Pipeline durch Syrien bauen, wir wissen, dass die Hezbollah und der Iran auch in den Krieg eingreifen, wir wissen, dass Israel aktiv in diesem Krieg ist. Ähm, Frankreich, Großbritannien, also es sind so viele Akteure, dass es auf den ersten Blick sehr äh, undurchsichtig ist. Und dann muss man es eben wieder neu ordnen. Und ich würde in den Syrienkrieg so neu ordnen wollen, dass man zuerst den Mythos ausräumt, ähm, der eben lautet, das ist ein Krieg vom Diktator gegen sein Volk. Ja, so wird es zumindest in der Schweiz oft erzählt. Ich nehme an, in Österreich auch kenne jetzt hier die Presse gar nicht so genau, aber es wird einfach gesagt, ja, das böser Diktator schlachtet sein Volk ab, darum muss der Diktator gestürzt werden. Ja, so hört man immer wieder. Und das ist sozusagen ein interner Konflikt, so stellt man ihn dar. Und das ist er nicht. Er war von Anfang an ein internationaler Konflikt. Es gab verdeckte Angreifer, die von außen versucht haben, den syrischen Präsidenten zu stürzen. Und diese ausländischen Akteure waren Saudi-Arabien, Katar, die Türkei, die USA, Frankreich und England. Das sind drei muslimische Länder, Saudi-Arabien, Katar und die Türkei. Und es sind drei christliche Länder, Frankreich, USA und England. Diese sechs haben sich gesagt, wir wollen einen Regime-Change. Und um diesen Regime-Change in Syrien zu erwirken, hat man im März 2011 das Land destabilisiert. Ich ich erkläre das auch ziemlich genau in meinem Buch. Illegale Kriege, das jetzt im Oktober 2016 rauskommt und ist auch ein Kapitel zum Syrienkrieg. Und man hat dann im März 2011 das Land so destabilisiert, dass man radikale Muslime unterstützt hat, um die religiösen Spannungen in Syrien anzuheizen. Und man hat die Sicherheitskräfte von, von Syrien provoziert. Also, im einen Fall hat man einen Polizisten mit seiner Frau und seiner Tochter auf offener Straße erschossen. Und ist ja klar, dass dann Assad reagiert. Und dann hat man gesagt: Ja, der Assad, der schlachtet sein Volk ab, obwohl natürlich diese Provokationen, die vorher stattgefunden haben, nicht im Visier sind. Das heißt, man muss beim Syrienkrieg ganz, ganz genau auf, auf den März 2011 hinschauen, weil dort bricht er aus. Das ist wesentlich. Und dann ähm, das Zweite, was jetzt vor allem im deutschsprachigen Raum wichtig ist, ist, dass Deutschland seit 2015 im Syrienkrieg aktiv ist. Es gab einen Beschluss äh, im deutschen Parlament, dass man Tornados nach Syrien schickt. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, hat gesagt, man soll das tun. Ich finde das ein völliger Fehler. Man sollte das nicht tun, weil ähm, Deutschland wäre auch nicht glücklich, wenn Syrien Kampfflugzeuge nach Bayern schicken würde. Einfach aus Vergleich. Und Was machen denn diese Tornados? Die Tornados machen Luftaufklärung über Syrien. Das heißt, sie werfen keine Bomben ab, aber sie machen Luftaufklärung. Und diese Luftaufklärungsdaten gehen in ein Kommandozentrum, wo eben die Angreifer ihre Daten auswerten. Unter den Angreifern sind Saudi-Arabien, Katar, die Türkei, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner. Und die Deutschen liefern jetzt Aufklärungsdaten an diese Angreifer. Dann gehen die Daten von dort an die gemäßigten Rebellen. Man sagt immer, man arbeitet mit gemäßigten Rebellen zusammen, mit denen darf man zusammenarbeiten, aber nicht mit den Terroristen. Das sagt man immer, das ist die westliche Sprachregelung. Und dann ist es aber de facto so, dass auf dem Feld die Grenzen zwischen den Rebellen und den Terroristen völlig fließend sind. Das sind nicht zwei Gruppen, die einen sind blau angezogen, die anderen roten, die reden nicht zusammen. So ist es nicht, sondern de facto gehen dann die Daten von den Rebellen zur al nusra front Und die Al-Nusra-Front nutzt dann diese Luftaufklärung, zum Beispiel über die die syrische Armee und ihre Stellungen und ihre Bewegungen von den Tornados, um gegen die syrische Armee zu kämpfen. Und das bedeutet, Al-Nusra-Front ist eben Al-Qaida. Unter dem Strich, wenn man genügend lange darüber nachdenkt, macht Merkel Aufklärung für Al-Qaida. Und das ist ja völlig verrückt, weil man hat doch gesagt, der Krieg gegen den Terror... Da versucht man die, die Terroristen zu schwächen und nicht, man macht für die Terroristen Luftaufklärung und, und das erklärt sich auch nur so schlüssig, dass man am Schluss sieht, es geht nicht um die Terroristen, es geht um den Regime-Change. Man will den Regime-Change in Syrien, das ist beschlossen in den USA, das heißt Obama führt einen Krieg gegen Assad, so wie Bush einen Krieg gegen Saddam geführt hat, nur Obama äh, macht das halt sehr verdeckt. Ja, es ist nicht so offensichtlich, Bush hat ja von 2001 bis 2008 regiert und Obama dann von 2009 jetzt bis Ende 2016. Der Syrienkrieg fällt in die Obama-Administration rein 2011 und die IS von äh, Obama hat halt versucht, den Assad zu stürzen, hat er nicht geschafft. Die Franzosen haben es auch versucht und die Russen wollen nicht, dass er gestürzt wird und die Iraner, Iraner wollen auch nicht, dass er gestürzt wird. Kurzum, der Syrienkrieg und der Einsatz der Tornados aus Deutschland zeigt sehr klar, dass das eine verlogene Sache ist.
0: In diesem ganzen Medien-Tohu-Wabohu, sage ich mal, ist die Stimme des moderaten Islam, des nicht-islamistischen Islams, sehr leise. Das ist leider so. Also die Stimme des moderaten Islam höre ich zu wenig,
1: auch die Stimme der moderaten Christen höre ich zu wenig und die Stimme der moderaten Juden höre ich zu wenig. Auch die Stimme der moderaten Hindus höre ich zu wenig. Ich höre überhaupt zu wenig Leute, die sagen, Hört's auf, lasst uns nicht einfach diesen Wahnsinn auf die Spitze treiben. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Einige Muslime äußern sich, einige Christen äußern sich, aber sie sind eben nicht in den Abendnachrichten. Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt, man hört die Stimmen, die sagen, das ist ein Wahnsinn, der Krieg gegen Terror ist durchsetzt mit Lüge, ist durchsetzt mit Gewalt. Diese Stimmen gibt es, sie sind einfach nicht im Mainstream. Das wäre jetzt meine Analysen. Es ist schon da, dass es die gibt, aber wenn man so vielleicht vereinfacht sagen darf, dann sind die Kriegshetzer auf allen Seiten auf der Titelseite. Und die, die Friedensstifter auf allen Seiten, die sind auf der hintersten Seite mit zwei Zweizeiler.
0: Das mag zum Teil vielleicht daran liegen, dass die kriegshetzerischen Aussagen ja sensationeller sind und insofern vielleicht die Verkaufszahlen oder die Klickzahlen heutzutage in die Höhe schnellen lassen. Aber dennoch würde ich eigentlich erwarten, dass gerade die vernünftigen Stimmen bewusst gestärkt werden, weil sie ja die Auswege zeigen.
1: Ja, schon. Aber dass die Funktion, die Funktion der Medien war natürlich immer auch sozusagen die Regierungen in ihren Kriegen zu unterstützen. Da geht es eigentlich um die Heimatfront und man weiß vor allem vom Vietnamkrieg, dass natürlich die, die Heimatfront durch die, die durch die Medien so bedient wurde, dass man der Bevölkerung erzählt hat, dieser Krieg ist wichtig, dieser Krieg ist notwendig. Damals ging es übrigens nicht gegen Terroristen, es ging auch nicht gegen Muslime, sondern das waren Kommunisten, das waren Atheisten. Das heißt, die die Kriegspropaganda kann sich eigentlich jede Form von Ideologie die Vorknöpfen spielt gar keine Rolle. Es geht immer nur durch das Teilen, das heißt, das sind die, das sind wir, dann das Abwerten, die Kommunisten sind böse oder jetzt die Muslime sind böse, Terroristen und dann das Töten. Also dieses Prinzip Teilen, Abwerten, Töten wird leider durch die Politiker immer wieder praktiziert. Und es wird leider durch die Massenmedien äh, relativ unreflektiert übernommen. Also man hat zum Beispiel gesehen, als Colin Powell, der amerikanische Außenminister vor der Uno sprach, hat er ja gesagt, dass Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, hat dieses weiße Röhrchen in die Luft gehalten. Das war alles nur Lüge. Aber die New York Times hat das eins zu eins gebracht. Auch die NZZ und das ORF und ZDF und 7. Das heißt, wenn die Politiker lügen, geht das völlig einfach eins zu eins durch. Das haben sie am nächsten Tag bei ihnen in der guten Stube. Und äh, es ist schwierig für den einzelnen Bürger, das überhaupt herauszufinden, dass das Lüge ist. Und da empfehle ich wirklich die längere Perspektive, also die Perspektive der Historiker, die zeigt, dass immer wieder gelogen wurde und
0: dass eigentlich das erste Opfer des Krieges die Wahrheit ist. Wie könnten wir diese fatale Sp- Spirale der Gewalt durchbrechen, ohne jetzt, wie Historiker es sich leisten können, vielleicht noch 200 Jahre zu warten?
1: Ähm, ich denke, wir müssten achtsamer sein. Also Man muss seine eigenen Gedanken und Gefühle sehr beobachten, so wie ein Adler zwei Mäuse beobachtet und dann sehen, wenn die Gedanken und die Gefühle Richtung Hass, Richtung Zorn, Richtung Krieg ziehen, dann muss man sich selber zügeln und sagen, hört's doch auf, also Warum, warum noch mehr Gemetzel? Ich habe es gesehen mit dem Gemetzel, Komm, wir suchen produktive Lösungen, Komm, wir suchen Lösungen ohne Gewalt, wir können ja Geschäfte machen, es geht nicht darum, dass wir überhaupt keine Arbeit mehr haben sollen, wir können Geld verdienen, wir können Wein trinken, wir können tanzen, all das ist in Ordnung, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt das alles abschaffen soll, überhaupt nicht, man soll ein schönes Leben führen. Aber man soll andere Menschen auch nicht töten dafür. Das ist einfach nicht ehrlich und es ist auch nicht menschlich. Darum würde ich sagen, wir können etwas tun, indem wir unseren Medienkonsum reflektieren. Ich bin zusätzlich auch für die Energiewende, dass wir also Richtung 100% Prozent erneuerbare Energien gehen, dass wir aus Öl und Gas aussteigen, dass wir äh, Photovoltaikanlagen aufs Dach machen. All diese Dinge kann man tun, etc. Elektromobilität, da bin ich sehr dabei, freut mich, finde ich gut insgesamt ist es auf jeden Fall falsch zu sagen, ich kann nichts tun. Sondern es ist tatsächlich so, dass jeder ähm, etwas tun kann und dass man manchmal einfach gerne die Verantwortung abschiebt und sagt, ich will nichts tun. Und das finde ich dann ehrlicher. Wenn man sagt, ich will nichts tun, mir ist egal. Ist eine Position. Aber wenn man sagt, ich kann nichts tun, dann belügt man sich schon selber. Und man kann, wenn man sagt... Äh, ich will etwas tun, kann man zum Beispiel einen Versuch machen, einen Monat lang keine News zu konsumieren, sondern in die Natur rauszugehen und zu schauen, was da mit einem passiert und äh, vielleicht dann im nächsten Monat ein Buch zu lesen, anstatt News zu konsumieren oder eine einstündige Radiosendung anzuhören, anstatt nur einen zwei Minuten Text, Bip, Bip, irgendwie übers Nattel reinzuziehen. Also ich, ich plädiere sehr für lange, zusammenhängende äh, Informationsstrukturen und nicht für diese kurzen News, die sozusagen
0: im Sekundentakt einem durch den Kopf schießen, weil dann bleibt außer Chaos nicht viel übrig. Ich danke Daniele Ganser für diese einstündige Radiosendung. Danke für das Gespräch.